0: 哈喽， Hello, 大家好，今天咱们的节目给大家说一说电池充电的这个事儿啊。那这是因为昨天 iQ 这款手机出来了啊，是四十四瓦快充的功能。出来以后呢，我们的网友又开始问我一些老问题了。他问的问题是：这种快充对电池和手机的寿命有没有影响？啊，一直充电的怎么样啊？这些问题，其实呢。之前一直有人问这个问题啊，很多就是说我的手机，呃，经常充电会不会对手机有影响啊？电池寿命会不会下降啊？啊，我是用到什么时候充电比较好啊？啊，我的这个手机，我想用的时间长一点，我应该怎么样正确的充电？啊，锂电池到底怎么样？反正就乱七八糟这些充电的问题吧。今天。咱们统一回答啊！但是刚才我还录了一期节目，录的有点儿，稍微有一点儿细啊，有点乱啊。我这回呢，重新录了一下，就给大家做一个简单的分享和解答。那是其实呢，咱们关于手机的电池的这种呃寿命的问题哈、啊，讨论的很多。主要来说呢，近两年就受 iPhone 手机的影响 ，iPhone 的电池门。啊，这个电池门大家想必应该已经知道了啊，就是因为 iPhone 把自己家的手机电池告诉你已经不耐用了啊，你的手机呢我就自动给你降频，为了防止你手机自动关机，降频以后手机就卡了，卡了以后呢，大家就发现这手机该换了，那就说白了呢是 iPhone 搞的一个小把戏啊，这是苹果搞的，搞这个把戏呢就是想让你换 iPhone， 现在已经心知肚明了，大家好。还有一个问题呢，是因为 iPhone 本身它的电源管理还是挺优秀的，它的电池本身就比较小啊，一千八百多毫安啊，不到两千毫安。那现在一个安卓呢都是三千多毫安，但是 iPhone 相对来说省电，但再省电，它的电池一旦有损耗了，它的毫安数下降了，它毕竟还是啊，相对于来说的，在重度使用下，它的消耗还是过快了啊。所以导致你感觉这 iPhone 用不了多久，三两个小时或者七八个小时都不到啊，这 iPhone 就需要充电了，经常要带一个充电宝。那这是不是我经常充电的问题呀、啊？啊，这就不是这些问题。那简单就来给大家分享一下吧。啊，如果你觉得我这节目还不错的话，欢迎加咱微信 w e b 幺五三， 3, 一块钱一块钱就可以进群。好。那首先呢，大家对于锂电池这种印象，就是说：“哎呀，经常充电对电池不好。”这种印象从什么时候开始的呢？八零后们，请你们倒退二十年，想一想，你小时候在玩的四驱车，玩四驱车的时候呢，让四驱车怎么才可以跑得快呢？这个时候，各位小伙伴们，你们应该非常有经验哈，想一想，你的奥迪双钻啊，或者说。日本的叫田宫双星，这个四驱车怎么能跑得更快呢？哎呀，这个、问题太简单了。那对咱们那些玩四驱的难吗？换个大电机啊，大大电机的属于叫电压或者说容量，它的转速更快。然后呢，需要什么呢？需要一个大电池，是两节五号电池。你那种普通的一般的什么，那时候南孚很贵的哈、啊，我们一般都用什么？呃，便宜一点的电池，双路啊，甚至更便宜的电池啊，那种的，你会发现这种电池不行，往上一放，跑没几分钟没电了啊，这时候就需要一个大的毫安数高的充电电池，对吧？这充电电池呢，一般来说是啊，有一千三百毫安啊，一千五百毫安，一千八百毫安,毫安啊，两千三百毫安这种五号充电电池，它呢不光。是电压好像高一点，还有呢，容量大，而且呢，瞬时放电的啊，越是高容量的放电呢，它的电压感觉比较充足。那这样的话呢，插上以后就能让你的四驱车瞬间爆发出来高速起步力啊，这个动力，而且呢，持久力啊，续航非常的牛。这也是后来的什么尽量电池他们的宣传点。那充电电池还有一个优势。你说你玩四驱车，你得出去比赛呀，四驱车上有赛道，对吧？啊，这个比赛呢，这要求你，你夸夸夸的跑两圈，看谁最快，时间最短。那你经常这么玩的时候，你费不起这电池，电池呢就变成一个消耗品了。那充电电池呢，这个时候就非常好了啊，买四节充电电池，再配上一个充电器啊，就可以快速的给你的电池来充电放电啊，这样让你达到一个。减少损耗，花几十块钱就可以办很多事儿的一个效应。那这个电池的技术呢，用的就是镍氢和镍铬电池。那这种电池呢，一般宣传都是几百次，只有特别好的电池能达到上千次的一个充电次数。但是这种电池呢，有一个问题，就是啊，它有记忆效应。什么叫记忆效应呢？就这个电池啊，我啊开到了百分之五十的电量。用到了这儿的时候呢，我就给它充电了。那我一到百分之五十我就充电，一到百分之五十就充电。久而久之呢，这电池的电量就剩百分之五十了。啊，好像它就把这个记住了一样。啊，你越是用的次数少，就是电量消耗的少，你再充电呢，它就每次都给你算一次。那你，呃每次用到百分之五十你充啊，充个五百次或者八百次就达到极限了，这电池就废了。啊，它就没什么电了，就剩那百分之五十电了啊。所以那个时候在使用电池的时候呢，大家都有一个啊、呃，别人教的一个技巧是什么呢？尽量把这个电池的电给它用完，但不要彻底用完。彻底用完了，你这电池废了啊，充不进去电了。用到差不多的时候啊，比如说百分之三十啊，百分之二十啊，用到这个的时候，你的电量你给它充电。那这样对你的电池保养呢更好，或者说呢，你充过呃五六次或者十次以后呢，来一次深放电。深放电是什么呢？就是四驱车用完用在收音机上，南孚电池咋咋咋地是吧？啊，这个广告应该你看过吧？对，我们就会用一些呃简单的设备给它进行放电。那这个最好的放电呢是我们的磁带的录音机、随身听。随身听有一个好玩的地方，就是你在听歌啊，一旦你的电量不够了，他听歌就慢，就这慢慢悠悠的啦。啊，播放的。你问我爱你有多深，后边我爱你有几分？哎，知道了。完了，电量不够了，赶紧赶紧赶紧啊，赶紧充电换电池。哎，这个时候达到了深度差不多的放电啊。这就是呢，咱们玩四驱车的经验。那把这个经验呢，后来呀，随着手机的进步之后呢，我们就出来了锂电池，叫锂离子电池。这个锂电池有什么好处呢？它的最大的优势呢，就是没有了记忆效应，啊，把这个问题解决了。还有一个问题呢，它的充电的次数也增加了，它充充电变成了叫一千次能达到哈。而且锂离子这玩意儿，这玩意儿，我只能说叫这玩意儿啊，它相对来说是非常稳定的一个叫，呃，什么学化学的吧，反正是稳定的一种状态啊。在这种状态下呢，可以让你充电啊，达到你想要的一个啊稳定充电、稳定充电、持续放电的这种一个效果啊。只能说到这种，再深了我就不懂了。所以从那个时候开始呢，锂电池啊就变成了我们可以依赖的一种电池。那逐渐的，手机呀、啊、笔记本电脑啊都来采用了，甚至现在的特斯拉汽车也都来采用了、哦。哈，这种电池呢，好处是什么呢？其实它的好处呢就是没有记忆效应。没有记忆效应的意思是什么呢？它呀可以理解成是一个蓄水池。比如说这个电池现有的手机，它的设计寿命是三千毫安的话。那电池可以充电的次数达到一千次，你可以把它理解为三千毫安乘以一千次，它的总容量啊就是这个数，我就不说了啊，我的脑子笨，算不出来，那就是这个总容量。那它的容量呢，在电池设计的寿命的时候就能达到这么多啊。那无论你给它充电，比如说它用到百分之十，你就给它充满了，那它消耗的呢就是消耗掉。比如说这三百毫安啊，三千毫安的百分之十是三百毫安，它实际呢消耗掉了三百毫安的容量。你再充给它补满了呢，没有问题。它呢这不算是一次记忆的，知道吗？这只是算 0.1 的损耗啊，算 0.1 次充电。你再继续啊用，用到了百分之五十，这次用掉了一千五百毫安啊，你又给它充电了。这个时候充电呢，它失去了一千五百毫安的。呃，这个容量实际呢，等于说啊，它失去了 0.5 次的一个充电次数啊，是这么来用的，这么来累加的啊，这是锂电池最大的一个好处，也是和镍氢、镍铬电池最大的不同。但是呢，由于我们的使用习惯，由于这帮80后们用四驱车从小玩到大，这种观念呢，已经深入人心了。这种观念呢，我想啊，现在还在有这种镍氢镍铬的电池，最多的呢就是我们的手电筒，有一些便宜的手电筒，或者说呢叫，哎呀，那个叫什么苍蝇拍电苍蝇拍这种电蚊拍啊，还有某些的这种叫摆地摊儿用的啊，叫什么灯是吧 ？LED 灯这种呢用的都是低端的镍氢镍铬电池。我们家的苍蝇拍就经常这样，一旦某一次忘记充电了，放时间长，它有个自放电，再加上呢，我们之前用的电，哎，这玩意儿可能就用了两三次，我就忘充电了，马上这电池就充不进去了啊！这就是镍氢镍镉电池，由于深放电了，它就再也充不了电了，它就废了。那锂电池呢？它除了啊这种充电的好处之外，它也有就是。深放电之前，它有一个啊、呃、叫电池的维持，还有一个它的默认的，就是消耗的，你就不用的时候，它自身放电呢，也是因为电池里边的这个这个东西啊，我只能说，这什么离子原子这东西咱不不好说啊，就这个东西相对来说它比较稳定啊，所以它放电的呢也没有那么大，总的来说就是稳定性的问题啊。所以呢，它其实好处就在于你怎么充电，啊，它的总容量都在这儿呢。它消耗的就是它的这个总容量，一旦这总容量消耗到差不多了，这电池才算是报废，啊，这是它的一个原理。所以应用在我们的手机上呢，就是这样的了啊。无论你这个手机消耗掉多少电了，你可以随时给它充电，给它补满。补满了以后呢，对你的手机的消耗就是你真正消耗掉的那一块。对你的总的次数和总的容量是没有影响的，这就是手机充电的锂电池的一个原理啊！不知道有没有给你们讲明白？听不明白可以继续啊，加 W E B 153这个微信啊，加群里边告诉我啊。那这个问题解决了之后啊，啊，就解决了很大部分人的一个疑问了。我的手机到底要不要充电？降到百分之多少的时候给它充电？答案是。可以随时给它充电啊，想啥时候充啥时候充，尽量呢多补电啊。这个问题呢，就是说一个手机啊，它真正的电池的使用寿命，现在我们正常来说的话啊，可以说用到两三年，这个电池就会差不多它的电量有损耗了，百分之八十啊，就损耗掉百分之二十啊，这个是差不多的，因为使用频率的问题啊。所以呢，咳咳无论你怎么用。你的手机在两三年之后都会把电量给它消耗掉一部分的，但是呢，这个时候有一个充电问题啊，就是一天你哪怕充一百次电啊，你的手机可能用不到这个啊。你一天你给它充到五次，啊和一天充两次和一天充一次，在两三年之后，手机的达到的寿命啊，这电池的损耗其实都是一模一样的，没有任何的区别的啊。所以呢，这会影响你的使用的一个进度或者使用的体验的如果你说你咳咳还是受那个之前聂个思想的影响的话，啊，我用到百分之十，我在充电，那你呢就会耽误很多的事儿啊，可能会错过电话，可能会错过一些什么重要的事儿因为你手机没电了，或者呢，你就费心的得带着充电宝，总是到十了我再充。啊，这对手机的影响就是你使用体验的影响。但实际当中呢，我们可以随时给它补电。啊，我就今天用了，就是今天出去了，我手机还剩 90% 的电了，我啪就给它插上。然后我出去之前呢，我给它拔下来。啊，今天我回来了，第一件事我就给它充上。然后走之前呢，我给它拔下来。其实这样呢，是最好的一个方法啊。这样的方法呢，就会让你的手机持续保持满电状态。让你出去的时候呢，不会担心电量，也不用带着充电宝，这是最好的一种方式，随时补电<咳>。说话嗓子哑了。那另外呢，就是快速充电这个东西好不好？快速充电呢，其实有一些问题啊。问题最大的就是三星 Note 七爆炸了。这个问题是什么呢？就是因为你的充电的时候，手机发热了，电池发热了，啊，对它的电压控制不稳。最主要来说是电源控制芯片的问题啊，那这个问题呢，在现在新出来的手机这些什么快充、闪充这上面会不会有这问题呢？肯定会有的，但是这个问题啊，会不会影响到你呢？不好说，这主要取决于手机厂商他们的电量管理够不够啊，电池的供应商他们的电量管理这种芯片做得好不好？那这个问题呢，要用时间来考验。真正检验他们的就是时间。这个手机上市了之后，它一年、两年、三年没有爆炸的案例，那 OK， 我们可以说它的这个技术 OK 的。但是呢，我要给他打一个问号，啊，而且呢，这个东西闪充这东西好是好，但真正你能用到的人呢，我觉得百分之二十达不到更多人。这种东西呢，常常是在用在应急上面的，就百分之啊，这种四十四瓦的快充啊。啊，一般来说呢，你所处的环境不会需要那么着急的来充电的。你一般呢就拿根线往上一插，啊，你就坐在电脑前或者坐在哪儿，你怎么也得歇一个小时了，是吧？不会用半个小时来给它补电，补完你就走的。当然，它充的越快越好了，啊，这个问题。还有一个问题呢，你要注意到，现在它这种大功率充电的充电头一般都是很贵的。现在六十五瓦的充电头呢，是达到了一百二一百二十块钱吧，一百一吧。那你要是四十四瓦的充电头，怎么也得五六十块钱啊。这个成本来说是比较大的。还有一个呢，就是一旦你的充电头丢了，你自己买，这是成本问题啊。还有一个厂家送给你的成本问题，这些都有。还有一个呢，就是说你用这么大的充电瓦数，你平时呢手机啊、呃，你放在家里，你一会儿就充满了。你会不会拔掉？一般很多人都不会拔的哈、啊，还会放在那儿充。所以呢，你就浪费这个时间了，是吧？啊，你也浪费了这个充电头。它一会儿给你充满了，你说你拔掉，你再玩一会儿又充了，啊，来回的这个和一个慢充的线呢，给你的我感觉影响其实并不大的。所以呢，我总结出来啊，这种大快速的充电，百分之二十能用，剩下的呢都是噱头卖的。真正能用到的人呢？我基于成本的考虑，现在呢，我是，嗯、呃，不建议买这种大头的，除非不差钱，除非他送头啊，啊、呃，一般来说是用不到的。而且我们的，呃，充电宝也不支持到这么大的一个，呃，它的瓦数的啊，一般来说是不支持的。所以正常来说的充电线呢，大家就可以正常的往上充就行了，可以满足你百分之八十的需要。好，由于嗓子的原因，我就说不下去了啊，基本上。如果大家能听明白，我就感谢大家啊！好，那这期节目咱们就说到这儿。